0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Es gibt Spiele Genres, die ich mag, wie zum Beispiel Ego-Shooter oder Rennspiele. Und es gibt Videospielgenres, die ich nicht mag, wie etwa Visual Novels, mit denen ich trotz mehrerer Versuche nicht warm werde, oder Tower Defense spiele. Warum mich Endless Dungeon trotz Tower Defense Einlagen vor allem im Koop wieder erwarten, doch begeistern kann, erfahrt ihr jetzt im Test. Endless Dungeon kommt wie alle anderen Endless-Spiele vorher von den Amplitude Studios, die wieder mit Sega als Publisher zusammenarbeiten. Sega! In den Endless-Spielen geht es von der Hintergrundgeschichte her immer um die Endlosen, eine Art mystische Überrasse, deren Artefakte und Technologien man hier und da wiederfindet. Die Endless oder Endlosen könnte man grob mit den Proteanern aus der Mass Effect Reihe vergleichen. Die Endless Reihe besteht allerdings aus zwei unterschiedlichen Genres. Das sind Endless Space 1 und 2 sowie Endless Legend, welche sich den sogenannten 4X Strategiespielen zuordnen lassen, und Dungeon of the Endless und dessen 2023 erschienener quasi Nachfolger Endless Dungeon. Schauen wir doch mal, wie endlos das Verlies wirklich ist. Nach mehreren Spieldurchläufen weiß man später gar nicht so endlos und auch nicht so düster daherkommt, wie es Dungeons gerne mal sind. Aber der Reihe nach. In einem schön gezeichneten Intro lernen wir den ersten Helden des Spiels kennen, den Kehrer. Den Typen, der auf Raumschiffen oder anderswo den Mob schwingt und den Boden aufwischt. Ja, bei dem Intro könnte man anfangs denken, die Helden der Geschichte sind andere, aber wie es im Intro schon so schön heißt? Vielleicht sind Helden auch einfach die falschen Leute am falschen Ort zur richtigen Zeit. Nach dem Intro wusste ich bereits, okay, wenn das mit dem Humor so weitergeht, könnte das mit uns zweien was werden. Das Spielgeschehen seht ihr aus einer isometrischen Top-Down-Perspektive, bei der ihr die Kamera nicht drehen könnt. Ähnlich wie in den Diablo-Spielen. Die Spielfigur steuert ihr mit dem linken Stick, am PC mit WSAD, und zielt mit dem rechten Stick, am PC mit der Maus. Ja, Endless Dungeon ist im Herzen ein Twin-Stick-Shooter, und schon die mag ich ja nur so semi. Geschossen wird mittels separater Taste. Das war's im Großen und Ganzen. Wären da nicht die spielentscheidenden Tower-Defense-Elemente und äh, hatte ich schon Roguelike erwähnt? Nein? Gut, denn das ist auch noch drin und verleiht dem Titel das namensgebende Endlos. Doch nochmal grob, um was geht es? Als Kehrer machen wir mit einem Raumschiff eine Bruchlandung auf einer mysteriösen Raumstation, die sich kurze Zeit später als Station der Endless herausstellt. Und da die Endless scheinbar ein wenig übermütig waren... – andere würden auch sagen Größenwahnsinnig – gibt es auf der Station einen Mechanismus, durch den niemand sterben kann. So treffen sich im Saloon die unterschiedlichsten Helden um Musik zu hören, für ein paar Getränke an der Bar oder um einen weiteren, zum Scheitern verurteilten Fluchtversuch zu starten. Willkommen Kehrer in deinem neuen Zuhause. Die weitere Geschichte des Spiels wird größtenteils über Texteinblendungen erzählt und ich kann euch nur raten, lest sie alle. Denn der Humor im Spiel ist großartig, dazu aber später mehr. Mit fortschreitendem Spielverlauf schaltet ihr immer mehr Helden frei, mit denen ihr auf Streifzüge durch den Dungeon gehen könnt. Zu Beginn habt ihr drei, am Ende sind es acht. Jeder dieser Helden hat dabei unterschiedliche Fähigkeiten und so auch eine Klasse, auch wenn das im Spiel nicht so benannt wird. So kann der Kehrer mit seinen Fähigkeiten die Monster verlangsamen und erhöht mit seiner passiven Fähigkeit die Feuerrate der Geschütztürme. Als Waffentyp kann er nur kleine Waffen wie Pistolen oder ähnliches nutzen. Einer meiner Lieblingscharaktere Neben der Heilerin Shroom ist der Genosse, der zusätzliche Geschütztürme hat, sich selbst kurzzeitig in einen epischen Geschützturm verwandeln kann und er kann als einziger Charakter Generatoren reparieren. Sein Waffentyp sind übrigens große Knarren, wie etwa eine Gatling-Gun. Bleiben wir kurz bei den Waffen, bevor ich zu einem der wichtigsten Spielelemente, den Türmen, komme. Die Waffen unterscheiden sich, wie eben gehört, durch zwei Hauptkategorien, nämlich groß und klein. Nicht jeder Charakter kann jede Waffe tragen. Klingt vielleicht ein wenig blöd und der eine oder andere fühlt sich benachteiligt, wenn der Mitspieler oder die Mitspielerin mit einem Raketenwerfer rumrennt, man selber aber nur eine Pistole hat. Allerdings fallen dadurch diese »Och, Mann, die Waffe wollte ich haben« Momente weg. Denn der Loot wird nicht geteilt, sondern man hat, bis auf spezielle Ressourcen für spätere Spieldurchläufe, nur ein Konto. So startet zum Beispiel nicht jeder Spieler mit einem Medikit, sondern alle haben eins. Wenn sich einer heilt, ist man bei Null. Teamwork ist hier enorm wichtig. Aber zurück zu den Waffen. Wie eben erwähnt, klingt Pistole gegenüber dem Raketenwerfer oder der Gatling nicht gerade toll. Aber bei den kleinen Waffen finden sich Dinge wie der Flammenwerfer und ähnlich spaßige Kaliber. Die Waffen besitzen zudem noch unterschiedliche Schadensarten. Es gibt Normalen, Feuer- Elektro-, Säure- und Lichtschaden, passend zu den Monstern und Kreaturen, die es zu besiegen gilt, die allesamt unterschiedliche Schwächen haben. Vier sind es an der Zahl. Käfer sind empfindlich gegen Feuer, Bots gegen Elektrizität, Blobs gegen Säure und die Schemen sind empfindlich gegen Lichtschaden. Und wie bei vielen anderen Sachen im Spiel, ist auch hier und da diese gewisse Prise Humor zu finden. So heißen Monster zum Beispiel Miesquito, eine Spinne wird laut Codex Netzadministrator genannt und eine eierlegende Käferkönigin ihre Flohheit. Zu der Waffe Meta-Taser erfährt man, es sei das Äquivalent zu jemanden, der mit dem Finger am Abzug »Bitte bleiben Sie ruhig« brüllt. Noch mehr? Okay. Die Schienenkanone. Jedem, der getroffen wurde, schien es nicht zu gefallen. Funkenzünder. Stell ihn dir als Antifeuerlöscher vor. Noch eins? Okay, aber dann ist Schluss. Der Grenadier eignet sich prima, um vielen Gegnern auf einmal zu sagen, dass man sie nicht mag. Ja gut, wie so oft, jeder Mensch hat einen anderen Humor, und den aus Endless Dungeon muss man mögen. Ich mag ihn jedenfalls. Jetzt aber zu den Tower Defense Elementen. An festgelegten Punkten im Dungeon kann man Geschütztürme aufstellen. Diese bezahlt man mit der Währung Produktion. Jeden Run startet man mit dem standard der normalen Schaden austeilt und zu Beginn eines jeden Runs findet man sich in einem Startraum wieder, von dem mindestens zwei Türen ausgehen und in dem ein Kristallbot wartet. Worauf? Dazu gleich mehr. Öffnet man nun eine der Türen, so sieht man, wie der Dungeon weitergeht und man sieht auch erst jetzt, was sich hinter Tür A verbirgt. Weitergehen und weitere Türen zu anderen Räumen öffnen oder doch noch kurz hinter Tür B schauen. Es ist nämlich so, mit jeder geöffneten Tür bekommt man drei Ressourcen. Wissenschaft, Produktion und Nahrung. Mit jeder geöffneten Tür bekomme ich also mehr Produktionswährung um damit mehr Türme aufstellen zu können. Allerdings könnte sich hinter jeder Tür auch ein Raum mit einem Spawnpunkt für Gegner befinden. Ich finde im Dungeon Forschungsterminals, mit denen ich mit genügend gesammelter Wissenschaft andere Geschütztürme erforschen kann und Terminals, an denen ich dank gesammelter Nahrung neue Medipacks kaufen kann oder gar meinen Charakter verbessern kann. Und genau diese Gratwanderung macht das Spiel so fantastisch. Jedes Öffnen erhöht auch den Gefahrenlevel, der uns zeigt, wann wir mit der nächsten Gegnerwelle rechnen müssen. Ab Ebene 2 riskieren wir zudem mit jeder geöffneten Tür einen möglichen Blackout, der alle Geschütztürme deaktiviert. Jetzt heißt es schnell zu den Resetpunkten rennen und den Strom wieder einschalten. Diese sind dank einer jederzeit einblendbaren Übersichtskarte schnell zu finden, nun ja, sofern man die Karte benutzt. Am rechten unteren Bildschirmrand befindet sich noch eine Minimap, die ich selber jedoch selten nutze. An zwei bis drei Punkten lassen sich neben den Geschütztürmen noch Generatoren aufstellen, welche dann die Ressourcenpunkte erhöhen, die man pro geöffneter Tür bekommt. Auch hier muss man abwägen, was man will. Mehr Wissenschaft, Produktion oder Nahrung pro geöffneter Tür. Wir haben uns meist für Produktion entschieden, um einfach mehr und mehr Geschütztürme bauen zu können. Denn die sind elementar, da die Waffen der Helden gegen spätere Monsterhorden nicht ausreichend sind. Wo man die Türme schließlich aufstellt, ist einem dann selber überlassen. Pflastert man den spawn mit Geschützen zu, um die Monster da erst gar nicht rauskommen zu lassen, oder verschanzt man sich in einem Gang oder Raum, weil da eh alle Gegner durch müssen? Ein wenig taktisches Geschick ist vonnöten, um nicht ganz zu versagen. Am Ende der einzelnen, prozedural generierten Karten ist immer die Ausgangstür, die nur der Kristallbot aufmachen kann. Schickt man den los, startet eine unaufhörliche Gegnerwelle, die uns bzw. den Bot aufhalten will. Ist die Tür offen, geht es in den nächsten Abschnitt bzw. den nächsten Distrikt. Der Kristallbot ist hierbei Dreh- und Angelpunkt des Spiels. Sinkt seine Gesundheit auf Null, ist der Lauf vorbei und es geht wieder ab in den Salon quasi euer Hauptquartier, in dem ihr euch für weitere Durchläufe stärken könnt. Ein Dungeon Run endet natürlich auch, wenn alle Helden tot sind. In den Dungeon können bis zu drei Helden gehen. Liegen also zwei verletzt am Boden und der oder die letzte überlebt eine Monsterwelle, kann es weitergehen. Auftauchende Monster wollen also im Grunde immer genau zwei Sachen machen, euch töten und den Kristallbot töten. Habt ihr Generatoren gebaut, wollen sie noch eine dritte Sache, die Generatoren kaputt machen, bzw. vier, denn die Geschütztürme sind vor den Angriffen der Monster auch nicht gefeit. Neben all den erwähnten Dingen findet ihr in den einzelnen Gebieten noch Geräte, die euch in dem Lauf stärken, Händler, die Geräte und Waffen verkaufen, Kristallpunkte, um euren Kristallbot zu stärken und jede Menge Truhen mit Chips, Schlüsseln und Schrott. Schrott? Ja, Schrott. Schrott ist die Währung im Spiel, mit der ihr zwischen den Läufen Verbesserungen im Saloon kaufen könnt. Und jetzt, wo wir schon mal da sind, setzt euch, trinkt was an der Bar und lauscht der Musik. So let Hier im Salon könnt ihr für Schrott einen dritten Platz für Helden kaufen, zu Beginn dürfen nämlich nur zwei in den Dungeon. Außerdem kauft ihr für Schrott einen Multiplikator für noch mehr Schrott, mächtige Truhen für den nächsten Run oder anderen hilfreichen Krimskrams. An der Bar bestellt ihr Getränke, welche die Läufe, sagen wir mal, interessanter gestalten. Medipecs, Kosten beispielsweise das Doppelte, heilen aber auch mehr oder es gibt keine Generatoren, dafür mehr Startkapital. Das ist alles hilfreich oder variiert das Spiel. Deutlich hilfreicher sind jedoch die Chips, die ihr findet. Mit denen könnt ihr nämlich die Helden und Waffen dauerhaft verbessern. Hier ist es vor allem hilfreich, zuallererst die Startwaffen der Helden zu verbessern, denn jeder Held startet mit seiner persönlichen Waffe. Später im Dungeon kann man die Waffe jederzeit wechseln bzw. kann man zwei Waffen tragen. Findet man eine dritte, muss man auch hier wieder abwägen, was für den späteren Verlauf das Beste ist. Zurück aber zu den Chips und den damit einhergehenden Verbesserungen. Jede Waffe lässt sich zweimal aufwerten und das auch auf festgelegte Art. Ihr habt ja also keine Auswahl. Bei der Startwaffe des Kehrers, dem Streuer, verbessert ihr so seine Reichweite um 2 Meter und ihr erhöht den Angriffsschaden um 15%. Anders ist es da schon bei den Helden. Bei denen könnt ihr bis zu 3 Verbesserungen, naja, sagen wir mal, anbringen, da diese nicht fest sind. Es gibt nämlich 8 pro Held und hier habt ihr die Qual der Wahl. Soll er mehr Lebenspunkte haben oder ist es eventuell sinnvoller, wenn Shroom mehr Heiltränke tragen kann? Gleiches gilt für den Kristallbot. Auch er hat 3 Verbesserungsplätze. Soll er schneller sein oder Reflexionsschaden von 30% haben? Hm... Um die Verbesserungen bei den Helden einsetzen zu können, muss man bei ihnen erst noch Quests erledigen. Dabei hat jeder Held ganz spezielle Quests. Der Kehrer möchte zu Beginn zum Beispiel zum abgestürzten Raumschiff zurückkehren, später einen Geschützturm auf sein Maximallevel bringen oder sich irgendwann selber bis auf Level 8. Und hier sehe ich, das Leveln der Geschütztürme habe ich komplett außen vor gelassen. Nun, sie schießen, töten und wenn sie nicht kaputt gehen, leuchten sie irgendwann, was man auch gut auf der Karte an einem gelben Symbol sehen kann. Dann heißt es hingehen, draufschlagen und zack, sie sind stärker. Nicht gelevelt, weil das macht man über die Forschungsterminals in den Dungeons. Ihr merkt schon, Endless Dungeon bietet recht viel Spielelemente die jedes für sich aber gut funktionieren und ineinandergreifen. Zurück zu den Quests. Diese müssen in bestimmten Distrikten erledigt werden. So muss man eventuell in den Astralhafen, die Sicherheitskammer oder noch tiefer hinab in das Schwarmbewusstsein. Es gibt drei Startdistrikte, die nach und nach freigeschaltet werden. Von da aus kommt man aber nicht überall hin. Der Hacking-Posten im Saloon hilft dabei die Übersicht zu behalten. Hier schaltet man nicht nur andere Distrikte frei, sondern man hat neben einer Aufführung aller aktiven Quests auch eine praktische Karte der Raumstation, die zeigt, welcher Distrikt mit welchem verbunden ist. Vom Astralhafen kommt man in die Arbeiterkolonie und in die Sicherheitskammer, nicht aber in die Prozeduralfabrik. Wenn man aber genau dahin möchte, muss man im Hauptsitz oder dem Garten der Hingabe anfangen. Jetzt, wo ihr alles wisst, kann das ganz schön erschlagend sein, zumal ich noch nicht einmal alles erklärt habe. Das Schöne an Endless Dungeon ist jedoch, dass es alles Stück für Stück einführt. Ihr bekommt nicht alles auf einmal vor die Nase gesetzt. Die Werkstatt zum Verbessern eurer Waffen und Helden ist anfangs gar nicht freigeschaltet, genauso wie die Bar. Ihr habt am Anfang drei Helden und könnt nur im Astralhafen starten, nirgendwo anders. Durch diese Beschränkungen kommt ihr aber langsam und sicher immer tiefer und schließlich auch besser in das Spiel hinein. Scheut euch auch nicht, Vorerst nicht auf normal zu spielen, sondern spielt zu Beginn ruhig auf leicht oder gleich ganz auf gnädig. Schaltet in aller Ruhe erstmal ein paar Sachen frei und lernt das Spiel kennen, auch wenn ihr das – Achtung Schwierigkeitsgrad Wortwitz – auch auf normalem Wege geschafft hättet. Für Endless Dungeon solltet ihr noch eine weitere Sache haben, Online-Freunde, denn das Spiel können zwar bis zu drei Leute spielen, dies eben aber nur online und offene Spiele findet man nicht oder nur ganz ganz selten. Einen lokalen Multiplayer-Modus gibt es gleich mal gar nicht. Geht man alleine auf Monster Huts, so kann man den Mitstreitern noch Befehle geben, die sich allerdings auf Bleib hier oder Komm mit beschränken. Auch Zeit solltet ihr mitbringen, da die Runs gerne mal zwei Stunden oder länger dauern können. Natürlich auch kürzer. Worauf ich noch gar nicht eingegangen bin, ist die Grafik und der Sound. Nun, Endless Dungeon hat ein fantastisches Sounddesign. Seien es die Waffen, das Geräusch der Türen, der Fahrstuhl, der die Helden nach unten immer tiefer Richtung Kern bringt oder einfach nur die Kommentare der Helden. Hier höre ich gerne zu. Hinzu kommt der Soundtrack, der ebenfalls großartig ist und zu dem man gerne im Saloon des Spiels abhängen würde. Grafisch ist der Titel auch über jeden Zweifel erhaben. Die Grafik lässt nicht eure Kinnladen nach unten fallen, wie es The Ascent getan hat oder Diablo 4, um einen weiteren Vergleich zu ziehen, denn Endless Dungeon setzt auf einen cartoonigen Look. Die Grafik ist schön stimmig und fängt das unterschiedliche Distrikte auf einer fremden Raumstation-Flair wunderbar ein. Jeder Distrikt hat einen eigenen Look, ohne jedoch vom großen Hauptlook des Spiels abzuweichen. Hinzu kommen die knalligen, cartoonhaften Effekte der Geschütztürme, Waffen und Gegner. Endless Dungeon hat es geschafft, mich von meiner, ich spiele keine Tower Defense-Spiele, Meinung zu befreien, und macht mir auch nach über 30 Stunden immer noch jede Menge Spaß, vor allem im Koop. Daher gibt es eine wunderschöne, kooperative 8 von 10. Diese Mischung aus Twin Stick Shooter, Tower Defense, Heldenleveln, Roguelike und das alles im Koop pockt einfach irgendwie. Mein Tipp an alle, die jetzt auch Bock haben, lest euch im Spiel die Texte durch, vor allem das Glossar, welches eine Art Handbuch ist und alle Spielelemente kurz, knapp und gut erklärt. Geht im Saloon in die Bibliothek, um einen Blick in die Archive zu werfen, um mehr zu der Hintergrundgeschichte der Raumstation zu erfahren. Freunde von Kartenspielen, sollten noch einen Blick auf die im Handel erhältliche Day-One-Edition werfen, die eine Endless-Dungeon-gebrandete Love-Letter-Variante enthält. Endless-Dungeon ist erhältlich für PC, Playstation 4 und 5, Xbox One und Series X und S und die Nintendo Switch. So, und jetzt genug gebabbelt. Ich muss weiter in diesen endlosen Dungeon. Weiter, immer weiter. Bis zur Unendlichkeit.
1: Soll ich jetzt an deinem Finger ziehen? Fall
0: nicht drauf rein. Nein, so doch nicht. Das war... Sorry, deine Grandma und ich hatten da so eine Sache. Ich würde doch niemals... Ich meine wir... Egal, vergiss es.
1: The streets I know see, other endless hunted their mortality by perfecting their bodies, trying to escape all those inconveniences like disease and old age. But that wasn't enough. They went and created entire new species to serve them, to help them find this perfection. These folks were known as the concretes, using denaros to fix their bodies like you'd swap parts on a rusty wagon. So you got the virtuals, These here concretes, and frankly, not much space for anything else.